0: En podcast fra NRK.
1: Klokka er 6.30, og med det ønsker Nyhetsmålen god morgen.
2: Kan du være uvaksinert om du jobber med bare pasienter? Det er det faktisk noen sykehusansatte som er.
1: Bør de tvinges til å ta vaksine? Helseminister Ingevild Kjerkol kommer til oss for å svare på det.
2: Arbeidsledigheten går endelig ned. Det er faktisk rekordmange stillinger som lyses ut på NAO sine nettsider nå.
1: Det er et generasjonsskifte blant juletrædyrkere i hele landet. Det betyder att det kan bli vanskelig å få tak i juletrær fremover. Enkelte har løsningen klar.
3: Hvis jeg hadde kommet juletrær her, så var jeg fra et annet land, så hadde jeg ikke kjøpt det. Da heller kjøpt det plastiktrær. <laughs>
1: I nyhetsmålen altså, er du god til å bruke refleks, Birger?
2: I, i, i princip er jeg veldig god, og så glemmer jeg det av og til, og så angrer jeg for det at jeg ser ut som barbapappa, eller et eller annet.
1: <laughs> Nei, hva ser alltid kul med refleks? Og i dag er det nasjonale refleksdag, og det er jo en veldig god påminnelse til å feste den lille lysende brikka på jakka nå i høstmørket.
2: Følg oss videre her i nyhetsmålen, som denne torsdagen er med Gry Veiby og Birger Kolserud -Alsund.
1: For halvannen måned siden mistet Truls Lauli i sin. Han døde etter at han fikk hjemmebesøk av en pleier som ikke har tatt koronavaksine. Nå tar flere helseledere til ordet for at det må være klare nasjonale regler for hva som skal skje med dem som jobber med sårbare patienter og som er uvaksinerte. Andreas Stensvold, avdelingsleder for kreftavdelinga på sykehuset Østfold, er en av dem som ber omsvar.
4: Myndighetene måtte være tydelige på at ja, de som ikke er vaksinerte skal gå med beskyttelsestur omfor de sårbare gruppene. Og hvis ikke det er mulig eller at situasjonen er vanskelig, så er det omplassering som er neste steg. Og at man hadde gjort dette på nasjonalt nivå, slik at man hadde sluppet den tidige arbeidet man må gjøre nå på den enkelte enheten. Om det er kommune eller på avdeling på sykehusene.
2: Leder i sykepleieforbundet Lill Sverrestad til Larsen, god morgen.
5: God morgen.
4: Hva synes du om det du hørte her?
5: Vi mener jo at vaksinering skal være frivillig. Samtidig så er vi opptatt på pasientsikkerheten. Og arbeidsgivere har jo sånn som styringsrett allerede i dag, i form av at hvis ansatte ikke er vaksinert, eller hvis de er kjølt, eller et eller annet, så kan man omplassere dem til noe som er mindre pasientenært. Men da må du ha en oversikten over de ansatte sin vaksinestatus, og det har du ikke et regelverk for, for, å, for å gjøre da i dag. Mm. Det som gjøres er jo at man kan spørre, og hvis da den ansatte velger å ikke oppgi vaksinestatus, så... Må de jo ta det som om at den personen ikke er vaksinert.
2: Men hvorfor vil ikke dere at, jeg sier ikke at dere ikke vil at den helsepersonell skal være vaksinert, men hvorfor setter dere ikke krav på det i forbundet?
5: Vi mener jo at regelverket på det är for diffust, og at regelverket bør klargjøres, for per nu så gjøres det såpass ulikt, og det skaper også en utrygghet ute. Samtidig så har vi ikke sett på det som et stort problem for sykepleiere som sånn, for att vi har altså 97, den siste undersøkelse i august, så er 97 av spesialsykepleiere vaksinert, og 93 prosent av sykepleiere. Og det er jo høyere enn befolkningen for øvrig, altså på en status på befolkningen for øvrig. Så vi er, jo, vi er jo positive til vaksinering, og sånn sett også, vi skjønner arbeidsidigere slik behov for å ha en oversikt over, over dem som er vaksinert, slik at du også kan, kan sikre pasientene, både sikre pasientene og ansatte og kapasiteten i helsetjenester.
2: Men hvordan kan man da unngå at helsepersonell smitter pasienter som, som ikke tåler et, et koronavirus da?
5: Det gör det som sagt allra idag att man flyttar den patienten till att den gick i jobb. den den anstötte så patient närte både visst du är lite förkylad eller av olika grunder. Men jo også hvis en, en det her gäller ju också visst du då inte har tagit en vaccin för det är klart at det först och främst är det viktigs att beskytte eh patienten.
2: Jo, men du er jo smittbar når du har forkjølt, før du vet at du er forkjølt. Ja. så sånn er det jo ikke med vaksinespørsmålet.
5: Nej og nettopp derfor er det jo med, med, med smittevernutstyr. Hvis det er sånn at du ikke er vaksinert, så skal du bruke smittevernutstyr fortsatt, hvis du ikke er vaksinert.
2: Men, men hva med små sykehjem der det ikke er flere enn man trenger av ansatte? Og som man ikke kan flytte på rundt, liksom?
5: Jeg tenker uansett ikke vi skal bruke tvang, som sagt eh, hvis vi ser på eh, hvor mange som faktisk er vaksinert, så er det ikke tvang veien å gå. Vi driver ikke på med tvang i behandling heller i, i Norge i dag. Vi har en høy tillit i befolkningen, høy tillit bland eh, helsepersonell til vaksinering, sånn at eh, og det, det viser jo nettopp det at vi er såpass mange som er vaksinert eh, viser at det funker. Men likevel så har arbeidsgiver det behovet for den oversikten, og da må regelverket klargjøres fra myndighetshold. Og punkt nummer to er at arbeidsgiver definitivt må rette for at vaksinering kan eh, gjøres tilgjengelig, at det gjøres enkelt eh, at det gjøres i arbeidstiden og der er det også stor, stor forskjell på om du jobber på et sykehus for eksempel eller om du jobber i kommunen
2: Men er det, er det vanskeligheter med å få vaksine som gjør at folk ikke vaksinerer seg? i i helsevesenet.
5: Nu vacciner jo de sig. Men 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 jag snackade med som som beskrev nettop det att du hade ju tänkt att skota vaccin, men eh då hade på jobb altså, du tar inte altså, du du den att det görs enkelt ska du få ända högre vaccinationsstatus på det enkelt och i arbetsse för att de flesta sjukpröva så ska ta influensavaccin. Till så tar du ju du trengde själv. Du tål du friskar Du tål en influensa, du blir inte väldigt men du tar vaksin nettopp for å beskytte pasientene och for å beskytte et helsetjeneste som har en manglende kapasitet.
2: Vi får jo inn helseminister Kjærkole her i studio en halvtimmes tid. Hva mener du er det viktigste å få på plass for henne nå når det gjelder dette spørsmålet?
5: Klargjøre regelverket hva arbeidsgiver har uh, mulighet og lov til å spørre de ansatte om, men også ha en tydlig føring på at arbeidsgiver skal legge til rette for og vaksinering uh, også i arbeidstiden. Og det gjelder ikke bare en koronavaksine, uansett om det blir en boosterose eller hva som trengs, men også influensavaksinering, som vi har en lavere vaksinestatus på.
2: Det, det vil løse mye av problemet.
5: Klargjøre regelverk og sikre at det gjøres et enkelt og tilgjengelig. Og hvis jeg kan føye på, det med deltidsstillingen som vi vet en del av problematikken, som gjør at det er vanskelig å ha oversikt over de ansatte når de ansatte for eksempel er nødde å jobbe på fem-seks arbeidsplasser fordi de kun får tilbudt deltidsstilling.
2: Lill Sverrestadte Larsen i sykepleieforbundet. Takk for at du var med i nyhetsmål.
1: Du husker kanskje at noe det siste Erna Solbergs regjering gjorde før de overlot roret til større regjeringer var å legge frem forslag til statsbudsjett. I budsjettet fick både bilister og mange andre kraftig økt CO2-avgift, men oljenæringen fick en langt mindre avgiftsøkning. Det er feil at oljenæringen skjermes, mener SVS Lars Haltbrekken, som vil at dette endres når statsbudsjettet ska behandles i Stortinget senere i høst
6: vis Norge skal nå sine klimamål, så er oljeselskapene nødt til å kutte betydelig mer enn det som Høyre regjering har la opp til i sitt budsjett.
7: For men Solberg-regjeringen foreslår en økning av CO2-avgifter på 28 prosent for de aller fleste områdene skjermes noen få sektorer, blant annet for oljenæringen et avgiftshopp på 15
6: prosent. Og det er helt uforståelig at de skal slippe unna med en laver økning i CO2-avgiften enn alle andre.
7: Solberg-regjeringen vil ha økt CO2-avgiften gradvis opp til 2000 kroner per ton innen 2030 for å nå Norges klimamål. Tidligere klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre forklarer hvorfor oljenæringen fikk en mindre økning.
8: Oljebransjen de betaler både nasjonal CO2-avgift, men det betaler också kvotepris i EU. Og den kvoteprisen har øket ganske dramatisk de siste årene, den samler karbonprisen for oljenæringen. Den har gått veldig høyt opp. Da øker vi ikke CO2-avgiftene så mye på dig. deg, fordi målet er at det skal komme til 2000 kroner deg også, men i løpet av dette 10 året. Tappte gangstredenkamp internt i regjeringen? Nei, dette har vi jo varslet i klimaplanen som vi kom i vinter. Der sa vi at vi skal øke CO2-avgiftene raskt fremover.
7: Men hva som skjer med avgiftsforslagene i budsjettet er helt uvisst ettersom landet har fått en ny regjering. Finanskomiteens leder Egil Knudsen fra Arbeiderpartiet vil ikke gå in på substansen i saken nu.
9: Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier jo i Hjordalsplattformen var som ligger til grundlag for politikken vår, at vi skal gradvis øke CO2-avgiften på sokkelen. Og nøyaktig hvordan det kommer til å se ut i 2022 neste år, det skal man komme tilbake med i dessa tilleggsnummeret som vi kommer med i løpet av november.
7: Samtidig må AP og SP forhandle med SV for å få flertall for neste års budsjett. Hvor dyrt mener SV? Det må være for rolle selskapene å slippe ut CO2.
6: Vi har foreslått at det allerede i år skulle være en CO2-avgift på 2000 kroner. Men nå skal vi se tilleggsproposisjonen fra regjeringen, og så får vi komme tilbake til hvor stor prisen skal være for 2022. Hva er konsekvensen for de totale norske utslippene hvis oljebransjen ikke pålegges streng akkurat? Da kommer vi ikke til å klare å nå våre utslipp internasjonale klimamål, da kommer vi til å ligge langt unna og igjen bryte et klimamål.
1: Reportet i saken var Kristian Skåldalsmo, og akkurat denne saken debatteres i politisk kvarter på denne kanalen kvart på 8 Så er det er bare å fortsette å med.
2: Par tre korte nyhetssaker til deg nå. Det er for tiden stor etterspørsel til arbeidskraft her i landet. Hittil i år så har NAV registrert 433 000 lederstillinger. Det er 13 000 flere enn i hele 2019, altså før pandemien.
1: Och vi hör att coronatrenden stiger igen i Norge. De siste døgnene er det registrert 657 coronasmittede i landet. Det er 258 flere enn forrige onsdag. Og de siste 7 dagene har det i snitt registrert 447 coronasmittede hver dag.
2: Flera av i FNs sikkerhetsråd fordømmer nå Nordkoreas missiloppskyting fra ubåter på tisdag. men Sikkerhetsrådet de kom ikke med noe felles uttalelse etter nattens hastemøte, som ble holdt bak lukkede dører.
1: Mandag blir kulturstreiken trappet opp. Da vil til sammen 1100 ansatte ved teatret og kulturinstitusjoner være i streik. Og det betyr att en rekke nye forestillinger må avlyses, da partene LO-stat og Spekter gikk hver for seg sent i går kveld, var det ikke kommet nærmere en løsning.
2: Så ska vi til Haitis hovedstad, for der toppet problemet seg denne uken. 17 misjonære fra USA og Kanada ble kidnappet av en av de gjengene som kontrollerer, i kontrollerer deler av Port-au-Prince. Siden i sommer er Haiti plaget av jordskjelv, president drap og vold motorsyklerne durer gjennom de
10: tronge i Djelmar-distriktet i Porta Prats. Lukten til sterk mat ifra fortøve svever i luftet. Kaoset og trafikken glis meg velsmudd med hørtuget. Heitere kler seg pent selv med dårlig rå. De er stort til natur, men under det som kan virke som idyll ligger en stor skepsis og en frykt for uro. Landet li til store problemer. Se jordskjelvet i 2010 har spesielt hovedstaden vært veldig kaotisk. Oorganisert nødhjelp kom raskt den karibiske øya Hispaniola som de delte med den Dominikanske republikk men etter flere år med intern krangling korrupsjon og FN-soldater som trakk ut i 2018 hadde vært mer uro enn på lenge President Jovenel Moive vart 7. juli plutselig drept og leimordret og Haiti ble sett av i brand En måned senere raserte et jordskjelv den sørlige delen til landet over 2000 er så langt bekreftet drept Och det siste hade farliga gängan i Port-au-Prince genomte en vold.
11: Paul Rochelle, sier han er lei til han, som violation de droit que lié parce que des
10: missionnaires en train han är lejd av gängan som styr store deler till hovedstaden. 18 amerikanske og kanaliske missionärer, flera till och med unger, vart söndagen kidnappade da de kom ifrån ett barnehem öst i byn. Det er ovanlig at de är utlänningar. För nu är FBI koblad in. Det gör at presser på myndigheterna som inte har kontroll på vallen har ökt haitere, har te til gataen og demonstrerer. 400 Mavoso er navnet på gjengen som nå krever 1 miljon dollar for de 17 som er gjemt en eller annen plass nord i byen. De vil også forsørge seg på sin måte, vanligvis å kidnappe de vanlige haitere. Amerikanske medier har på nytt settet søkelyset mot landet som ble okkupert av USA i nesten 20 år i mellomkrigstiden.
12: Det er sånn at det, det er løy. Det, det er der.
10: Ha på gata, mener USA står bak mye til problemen i landet. De sier de vil ha hjelp, men på nommers egne premiss. Statsminister og midlertidig president Ariel Henry sparket valglederen i landet i september. Han mener de ble plukket ut personlig til å tidligere president Moise, som er nå anklaget for korrupsjon. Nå er valget til president utsettet på obestemt tid. Og for innbyggeren er en ovis fremtid for den ellers vakre og frodige nasjonen.
2: Korrespondent i USA var det Lars Os.
10: Du grønne
1: glittrende tre, farvel. Det kan bli mangel på norske juletrær i åra som kommer. For juletrødyrkere i hele landet er i ferd med å bli eldre, og det er få unge som driver med det. Mikael Hetland er en av dem som har vært i yrket i en årrekke.
13: Merking er jo sånn at vi merker forskjellige høyteklasser og forskjellige kvaliteter.
12: Den erfarna julträdodyrkaren Mikael Hetland vet gott kvar han ser efter. I år ska han plocka ut 7000 julträd som ska huggas från jultreskogen på Fister i Ryfule.
13: Ett etablerat träd som kanske är lite öppen hör. Då vet man vilka kunder det ska gå till.
12: Men han närmar sig 60 och är inte allena om att vara bland seniorerna i branschen. Det er et generasjonsskift blant juletrædyrkere over hele landet, og store utfordringer med å få nye til å satse. Det stavfester bransjeorganisasjonene Norsk Juletræ og Rogaland Juletræ. Rasmus Stockland är styreleier i juletræfylket Rogaland.
14: Rekruteringsutfordringene i hele Norge er relativt store, og det vil være økende de neste fem til ti årene. Så gjort juletillernæringen som bransje må sørge for at vi får inn nye produsenter for å dekke opp de eldre som er på vei ut og den fallende produksjonen.
12: I år vil det bli selvt om lag 1 million juletre fra naturen her til lands. Men dersom ikke nye produsenter ser syn på satsa, kan det mangle et par hundre tusen norske juletre om 10 ti års tid, ifølge bransjen selv. Det är dålig nytt för de som likar kortreist traditioner till jul som folk än har träff på i Årdal i Ryfylke.
3: Ja, det är synd för att jag vill att det vi ska ha en norsk julaträd. Det är också viktig för mig. Vi har ju alla
15: förutsättningar för att dyrka julaträd här i Norge och har ju haft tradition för det. Ja. Men är det så gale
3: alltså? Först då hade kommit julaträd här så var jag ifrån ett annat land så att det själv köpte då hade jag heller köpt ett plastigträd.
12: Men når vi likevel ikke klarer å plante nok og får 2 til trehundre tusen juletre fra utlandet hvert år, er det da så farlig å importere litt
14: til. Så så markedet fungerer i dag da, så er det ikke noe igjen for å importere. Men då går vi over på det som tilhører bærekraft, lokal tilhørighet, for det ser vi, og det er viktig kundesegmentet som du møter idag dag, at det är lokalt. Og då kan du jo se til Fjelledelegrana som, som du står i, som er jo et utelukkende norsk produkt som du ikke får produsert i andre deler av verden.
12: Nå blir det jobba for å rekruttere nye juletreprodusenter. Blant annet genom ett undervisningsopplegg for naturbrukslinjer i den videregående skolen, i Rogaland har bransjen fått med fylkeskommunen. Her er rekrutteringsbudsjettet på 1,5 millioner kroner, og målet er spesielt å få folk i landbruket til å plante juletre.
14: Vi må bli mer skyndelige, og så må vi ut og møte de som er på vei in i næringen. Symmetriske tre selger sig veldig lett.
12: Og han som har 25 års bransjeerfaring, sier juletre, kan bli gjeit godt
13: levebrød, men... Det er ikke noe venstreholdsarbeid. Det krever mye kunnskap, men for de som gjør jobben så er det en god butikk i det. Det, det har vi mange eksempel på.
1: Reporter her var Magnus Stokka. Helsemyndighetene må gi kommunene tydeligere beskjed om vad som skal skje med uvaksinerte helsearbeidere. Ja, det krever flere ledere ved norske kreftavdelinger som får støtte av sykepleierforbundet.
2: 2,8 miljarder kroner, det er prislappen på det nye munch som åpner offisielt i morgen. Men noen har allerede sluppet det innenfor dørene. Ser ut som vilket som helst kjøpesenter, mener en kritiker vi har snakket med.
1: Og endelig går arbeidsløsheten ned. Rekordmange stillinger lyses ut på NAV sine nettsider.
2: I kveld så tar Bode Glimt storklubben Roma til gruppespillkamp i serieligan, Astmyra stadion er selvfølgelig utsolgt og stemningen ganske spent i Bode før klubbens kanske største kamp på hjemmebane noensinne. Men værmeldingen melder om ruskete vær med snø så sent som i natt. Så Roma-manager Jose Mourinho han håper at laget hans holder seg skadefrie i det minste i det nordnorske været.
16: You know, it is what it is, uh, you know, football is football, football is, uh, is, is a winter sport too. I'm not saying, I'm not saying this kind of, of winter, but is a winter sport.
17: Jose Mourinho fikk pressekorpset til smile da han pratet om fotball som vinter sport på pressekonferanser før storkampen på Aspmyra i kveld. De siste døgnene så hadde det kommet nedbør i form til snø og sludd. Det har vært vind ut mot stiv kuling, og det har vært ned mot 0 grader i
16: bodet. Der kan jeg møte laie ute på kunstgraset i kveld. Jeg tror at noen som vil ha komforten av deres hus i, I that to leave the of their houses tomorrow og to å komme til dette stadionet, er fordi de liker fotball. So we must give them what give them what they love. So we have to play in these, in these conditions is more difficult for us than for Bodoboys. clear.
17: Alltså det utmaningen med både vär og føre en tränarelegenda från Portugal. Men akkurat at det er Mourinho som står på silina på Asmyra ikväll då bryr ikke seg hardt om. det inte glimtrenar Kjetil Knutsen ser hartum.
18: Det betyder väl lite och att det alltså Jan jag beundrar han för den karriären han har men det är inte en, en viktig del av kampen. Det kan vara det, det hörs rart ut eller kedlig men det det er helt ärligt det som
7: är
17: min tillnämning till oss. Humarinho har store planer og må tenke mye på at det kjære til Knutsen som står vi si at Hannibal der vites ikke, men det som er sikkert er at portugiseren er smått bekymret for at spillerne reinhas skal halde
16: seg skadefrie i det nordnorske været. I just hope that nobody gets injured that just hope that everything goes well for everyone on on the pitch. A part of that let's enjoy and even in these circumstances let's enjoy it, let's play. Grazie mister.
2: Ja, da kan jeg se på Yr her at det ser ut til å bli ikke minusgrader, ikke nedbør, men det blåser litt, så det blir, det blir greie for å spille under. Og den kampen, hvis du ikke har anledning til å se den på TV på en, en eller annen kanal som sender den, så kan du høre på NRK Sport radiokanalen fra klokka halv sju i kveld. Reporter her, det var Hans Solbakken.
1: Og da skal det om det nye Munch-museet. Sjeløst, kjedelig og billig er beskrivelser museet får av kritikerne. Museet åpner nemlig dørene for publikum i morgen, men noen inviterte gjester har allerede fått se Oslos nye attraksjon fra innsida. Og det vekker både begeistring
9: og skuffelse. Det er et uh, ganske ordinært hus. Store, litt inntidssignende rom både i FOA1 og i publikumsområdene oppover i huset.
19: Rett og slett ganske kjedelig, synes Gaute Brockmann det nye munch har blitt. Han skriver om arkitektur i Morgenbladet og er redaktør i magasinet Arkitektur N. Brockmann sier han hadde forventet mer kvalitet i arkitekturen.
9: Kompromisviljen som da preger utsiden, føler jeg også preger innsiden att här är det egentligen ingen som har kämpat skickligt för att det ska bli så bra som möjligt. Det har på något mode blivit grejt, praktiskt och grejt. Och så är min upplevelse då att Monk hade förtjänat mer än så.
3: Jag tycker ju det är otroligt själlöst.
19: NRK:s konstkritiker Mona Palle Birke är också skuffad etter att ha sett det färdiga museet.
3: Jag hade hoppat att den lite sån industriella kalla känslan som exteriören ger att det skulle vara helt annorlunda att komma in og det ville bli en liksom formidlende ting at åh, her er det i hvert fall vakkert men det er jo veldig mye av den samme sånn ugjestmille følelsen, man har disse perforerte aluminiumsplatene som dekker rulletrappene under
19: Arkitekten bak museet Juan Herrero's trådpublikum vil få et nytt syn på bygget når de kommer in og få se byen genom de gjennomhullede platene
18: Jeg inviterer dem til å komme inn and to go up and to discover all this landscape drawn like watercolors pixelized through the small holes of the aluminum plates and 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 understand that the city thanks to this building thanks to that view is a kind of piece of art
19: upplevelsen av bygen fra insidan blir nærmest som et konstverk i sig självsida arkitekten
3: egentligen så är det otroligt tidigt det å gå in i en konstinstitution som detta var allern störste konstnärer genom alle tider og så det liksom, ser det ut som om går in i et uh, vilket som helst kjøpesenter.
19: Erling Dockholm deler Mona Palle-Bjerkes observasjon, men ikke konklusjon. Han forsker på arkitektur og byutvikling ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet.
7: Foyen er utrolig enkel. Altså, det er virkelig et sted uten noen form for ornamentikk eller pompøse detaljer, men den er der. Det står slätt för att du som besökare inte ska förele någon
19: ärtryckt. Arkitekturforskaren har själv varit skeptisk till museets placering i byrummet. Men det han nå har sett gör han begeistret.
7: Det är ett extremt genomarbetat utställningskoncept och arkitekturen är där för att främja munks bilder och där de störste bilderna till munk utstilles. där är för exempel takhöjden mycket större, likt att men du ikke får denne fornemmelsen av at bildene er for store for sitt utstillingslokale,
19: Direktøren ved Munch-museet, Stein Olaf Henriksen, var forberedt på kritikk. Diskusjonen ønsker han velkommen.
7: Det er veldig mye engasjement rundt alt som har med Edvard Munch å gjøre, også dette nye bygge med sin arkitektur og beligenhet og så videre. Men det er ett monumentalt
8: bygg som er også ganske brutalt, og det er et bygg som du må ta stilling til, akkurat som du måtte med Edvard Munch og hans kunst, så det kler egentlig samlingen, synes jeg. Og vi kunne ikke bygget et pent bygg for Edvard Munch, det er kanskje ikke pent et arkitektonisk begrep heller, men jeg synes at det det står seg veldig godt til det formålet dette huset er bygget for.
1: Reporter her var Thomas Alverstein Ove.
2: Lyden av selve havet og med bølgene inn i studio, Elisabeth Grøndal, vår kulturreporter, som har nytt om noe gammelt, vikingen <løp> Leif Eriksson.
3: Ja, för nu ska vi liksom vara på havet. Vi ska känna det bruser, inte sant? Idén är också lille vikingskepp egentligen då så raser de ast det och och Amerika som det vi jo har kalt det. Eh och det bodde ju urinvånare därifrån för då. Men Anne Sine Ingstad och Helge Ingstad var ju de som forskat på och fann ut att boplatsen där på den andra sidan av havet var en vikingaboplats på 60-tallet. Og The Guardian skriver i dag at nå har det kommet nye bevis som viser at denne vikingeboplassen faktisk er akkurat 1000 år gammel. Den er, vi snakker om en vikingboplass fra 1021, og
2: mm, det finner du ut i år. Det er presist. Veldig. Så kan vi nå se si med sikkerhet at Leif Eriksson var i Amerika, Newfoundland, i akkurat 1021? I
3: vart fall, visst du ska sola på disse forskerne, så är det allt som tyder på det Og forskarna säger också att nordmännen må få väldigt mycket cred for att ha varit de første som krysset detta havet. så kan man kanske tänka att de böcker får lika mycket cred för hur de uppförde sig når de hade krysat detta havet. För de de uppförde sig lite som vi tror, ikk sant, att vikingar gör. Det var massa slossing och och dåliga handlingar de kalte vikingene for nei, vikingene kalte de urimånerne for skrælinger og vikingene var veldig brutale. Eirik Raudes saga forteller en del om det. For i utgangspunktet så var vikingene ganske redde for disse skrælingene. Og i ett av møtene mellom vikinger og urimånerne så blir vikingene veldig skremt og flykter. Og da kommer Frøydis Eriks datter ut av huset og skjeller ut mennene fordi de ikke vil slåss. Men så kommer skrælingene nærmere, og da får vi se at hun er en ekte viking. For da tar hun altså et sverd som ligger på bakken, så blotter hun brystene, river av seg skjorta, og kaster på med pupper, og skriker mot urinnvånerne mens hun klasker dette sverdet mot brystet. Så det må ha vært en forferdelig skremmende situasjon, fordi skrælingene løp av sted og forsvant. Så her finner vi en sånn innovativ og ny måte å bruke pupper på som kan være kanskje inspiration for noen eller kanskje ikke. Eller
2: kanskje ikke. <laughs> Elisabeth, takk skal du ha.
1: Då skal vi ha et lite scene skifte til nyere tid for USAs tilre president Donald Trump varslig planer om land ser ett nytt socialt netverk.
2: Det gikk jo ikke sånn veldig bra foregang han forsøkte på det, det ble vel mest oppfattet som en slags hjemmeside, hva er det som er nytt denne gangen?
1: Ja, det gjenstår jo litt å se da, men det vi vet ut fra kundgjøringen i natt er at Trumps nye sosiale medium skal kalles «truth social». Men vi vet ikke helt hvordan det skal funke i praksis, om det blir litt sånn Facebook-aktig eller ikke.
2: Da vet vi vel kanskje ikke om det er åpent for alle, da, eller hvordan det skal røktes for den saks
1: Nej så langt vet vi bare at det nye sosiale medier ventes å åpne til beta-testing i november for personer da, som har fått spesiell invitasjon til å delta.
2: For de som da har hatt et slags selvpålagt fravær fra både tradisjonelle og sosiale medier de siste årene forklare. Hvorfor gjør han dette? Ja, Trump har jo blitt ut av en rekke
1: sosiale medier, inkludert Facebook, og ikke minst hans favoritt Twitter. Og nå sier han at han lager denne Truth Social for å stå imot tyranniet fra teknologigigantene. Så det.
2: Det blir spennende å se. Det blir det åpning altså, i løpet av året for enkelte. Så vi skal om det sprer sig som ill i tørt kres. Hvem vet kanskje vi gjør det. Det, det er snart dagsnytt her i Nyhetsmålen.
0: NRK P2, Abelstorn.
2: Visste du at fugler har et tredje øyelokk
6: som virker som en vinduesvisker? Honningbier som får vin kan forlenge livet sitt. Visste du at det trengs 35 mikrogram TNT for å steike en
19: grandism som sånn energimeser? Vitenskap gjort begripelig.
0: Abelstorn med torkelhjemterud i NRK P2 og når du vil i appen NRK Radio.
20: Det er NRK Dagsnytt klokka syv. Flere helseleirer tek til ordet for at det må komma klarare nasjonale regler for hva som skal ske med en uvaksinerte helsearbeidere som jobbar med sårbare patienter. I dag må alle norske sykehjemmer og kommunale heimentjenester sjølve finne ut om de har grundlag i arbeidsmiljøloven til å kunne spørre om den tilsette er koronavaksinert. Leier i sykepleierforbundet Lille Særestatter Larsen sier hun skjøner arbeidsgiverne sitt behov for å ha i oversikt, men at vi ikke kan tvinge de tilsette til å vaksinere seg.
5: Hvis du ser på hvor mange som faktisk er vaksinert, så er det ikke tvang ved en å gå. Vi driver ikke på med tvang i behandling, stort heller, i, i Norge idag. Vi har en høy tillit i befolkningen, høy tillit blant helsepersonell til vaksinering. Sånn at, det, det viser jo nettopp det at vi er såpass mange som er vaksinert. Det viser at det funker. Men så har arbeidsgiver det behovet for den oversikten, og da må regelverket klargjøres fra myndighetshold. Og punkt nummer to er at arbeidsgiver definitivt må legge til rette for at vaksinering kan gjøres tilgjengelig, at det gjøres enkelt. Og der er det også stor, stor forskjell på om du jobber på et sykehus, for eksempel, eller om du jobber i kommunen.
20: Så leier i sykepleierforbundet, lille Sverrestatter Larsen. SV krever høyere CO2-avgift for oljebransjen i statsbudsjettet for neste år. I budsjettforslaget som regjeringen til Erna Solberg la frem før hun gikk av, ble oljenæringen skjermet for den økende CO2-avgift som andre får. SV blir forhandlingspartner når den nye regjeringen skal få gjennom et budget i Stortinget. Og på dette området krever Lars Haltbrekken i SV en endring.
6: Hvis Norge skal nå sine klimamål, så er oljeselskapene nødt til å kutte betydelig mer enn det som Høyre regjering la opp til i sitt budsjett. Og det er helt uforståelig at de skal slippe unna med en lavere økning i CO2-avgiften enn alle andre.
20: Den tidligere presidenten i USA, Donald Trump, vil komme med ett eget sosialt nettverk. Det sosiale mediumet skal heite «Truth Social», heter det i kundgjering. Trump ble kastet ut fra plattformar etter at den amerikanske kongressen ble stormet av tilgjengere hans i januar. Det er att «Truth Social» vil åpne for testing for inviterte personer i neste måned. I New Zealand er det nå innført en lov som gjør at bankerne må kunne gjøre korleis investeringene deres spiller inn på klimaendringene. Regjeringen sier lova vil gjøre at banker, forsikringsselskap og investeringsselskap må ledge fremme en slik rapport fra og med neste år. Målet er at finansnæringen skal bli mer bærekraftig, ifølge regjeringen på Nya Zealand. NRK Dagsnytt var ved videre i Dammer.
1: Hvordan skal helseinstitusjoner håndtere helsearbeidere som ikke vil ta vaksine? Flere ledere ved norske kreftavdelinger krever en avklaring og får støtte av sykepleieforbundet.
2: Og kanskje får de det når landets nye helseminister begynner å snakke. Hun sitter her i studio sammen oss nå.
1: Og så vi høre at det er stor øyelegemangel i landet. 60 år gamle Astrid Gytri vet alt om hvor viktig det er å få hjelp.
21: For når man ikke ser skikkelig rundt om seg, så er det vanskelig å fungere sosialt?
1: Og i nyhetsmålene denne torsdagen Birger Kolsrud-Jåsund og Gry Veibyden.
2: Helsemyndighetene må gi kommunene tydeligere beskjed om vad som skal skje med uvaksinerte helsearbeidere. Det mener flere ledere på norske kreftavdelinger. I dag må alle sykehjem og hjemmetjenester selv finne ut om de har grundlag i arbeidsmiljøloven til å spørre om ansatte er vaksinert
4: mot Corona. Det er ingen menneskerett å jobbe med de mest sårbare pasientene i en pandemi.
9: Sier kreftlege og avdelingsleder for kreftavdelingen på
4: sykehuset Østfold, Andreas Stensvoll. Myndighetene måtte være tydlig på att ja, de som ikke er vaksinerte skal gå med beskyttelsestur omfor de sårbare gruppene. Og hvis ikke det er mulig eller at situasjonen er vanskelig, så er det omplassering som er neste steg. Og at man hadde gjort dette på nasjonalt nivå, slik at man hadde sluppet det er den tidige arbeidet man må gjøre nå på den enkelte enheten. I går fortalte NRK
9: om bestefaren til Truls Lavlid i Modum. 98-åringen klarte sig bra hjemme sammen med kona. Men så kom den uvaksinerte ansatte hjemmetjenesten på besøk og smittet ham med Corona. Så døde han.
12: Uvaksinerte bør ikke få oss hos mennesker i skogruppa. Ikke bare mine besteforeldre, men alle.
9: I dag er det opp de rundt 800 sykehjemmene i Norge og alle de kommunale hjemmetjenestene om de mener det er nødvendig å spørre ansatte om de er vaksinert og hva som eventuelt skal skje hvis de ikke er det. Arbeidsmiljøloven krever at dette må være en lokal vurdering hos hver enkelt arbeidsgiver, forklarer Monika Schiem i Arbeidstilsynet.
3: Det må være knyttet til den enkelte arbeidsplassen. Hvis man har 50 sykehjem i en kommune, så kan man ikke gjøre en risikovurdering som på en måte skal gjelde for alle. U Arbeidsplassene er ulike, lennom man yter samme type tjenester.
4: Og det er det vi har gjort. Vi har funnet lokale løsene. Vi har vært i drøftingsmøter. Vi har nå fått på plass gode rutiner i forhold dette, men for å tenke effektivt, vi må vi er 356 kommuner i Norge. Det er mange avdelinger rundt omkring, med samme problemstilling som vi har stått i. Da burde man ha hatt nasjonale føringer, etter min mening. Vi er i en veldig spesiell situasjon. Vi har jo hatt en pandemi som er, viruset er ordentlig dødelig, det vet vi jo alle sammen. Vi har vært heldige i Norge. Og da må vi jo se på hvordan skal vi bruke ressursene våre på en smartere måte, samtidig som vi kan ivareta ansattes rettsvern, for det er det egentlig det det går på. Og det kunne man gjort nasjonalt
9: Leder for kreftklinikken ved OUS, Sigbjørn Smeland, sier det er svært viktig å identifisere patienter som er sårbare og ønsker seg tydeligere retningslinjer og tiltak for uvaksinerte som jobber med slike pasienter.
22: Vi får unngå smitterisiko mot pasientene.
1: Reportere her var Haldor Asval og Poul Vergland. Helse- og omsorgsminister Ingevild Kjerkol gratulerer med ny jobb. Tack för det och välkommen till Nyhetsmorgon. Hur bekymrad är du för att flera patienter kan bli smittade av uvuxna anställda på sjukhem eller sjukhus? I stort så tror jag
23: kommunen gör en god jobb med det här. De har gjort en väldigt stor insats genom pandemin. Men på generellt grundlag så bør alle, alt helsepersonell bør vaksinere sig i kontakt med patienter slik at det ikke er dem som skal hjelpe patienten som utsetter dem for smitte. Men, men spørsmålet var hvor bekymrad du er for at, at folk kan bli smittet? Når man den här type saker som blir referert, så, så skjønner jeg jo at dette oppleves vanskelig. Ja. Um, Jag har inte en stor generell bekymring för det här för vi vet att hälso-personell också önskar och vaccinerar sig. De har en högre vaccinationsgrad än befolkningen för övrigt. Men det här är ting vi måste följa och därför komste också till att gå ut ett brev ifrån i dag med riktlinjer eller ikke riktlinjer men vägledning och råd for hur man ska följa de reglerna som gäller och för
1: anställde. Mm. Men det är ju redan regler idag eh och vi hör ju här, ikvant, igen her sier at reglene er for utydelige sykhusene må selv finne fram i loven er det godt nok det kommer som sagt et brev i dag. Og det som, vil tydeliggjøre dette her? Ja, det vill tydeliggjøre det
23: handlingsrommet og hvordan man skal gjøre det, och råd og veiledning knyttet til de enkelte situasjonene som kan oppstå. vad ska man gjøre? Når kan man och og, og skal de ansatte som ikke er vaksinert, kan de bruke smittevernødstyr? Alle store og små spørsmål som man tar og vurderer lokalt, kommer det en god, en god rådgivning på. Så det vil fortsatt være lokal vurdering for hver arbetsplats. Ja, det si loven. Det hørte vi også fra arbeidstilsynet. Men här får man råd og veiledning. Men jeg vil jo også si at selv om det går ut et brev i dag, så har dette vært tatt opp genom hele pandemien etter hvert som vaksinasjonen begynte å ta fart med våre underliggende tater, altså helsedirektoratet og FHI. om man har prøvd å rådgi kommunene sånn att det här går smidig og at det finns någon sentrale føringer her, sånn som det ble etterlyst fra
1: Stenvold på innslaget. Mm. Men fortsatt lokal vurdering for hver arbeidsplass, men hvorfor ikke hatt mer nasjonale føringer at sånn her er det, dere kan ikke vike fra det?
23: Vi har jo arbeidstilsynhetsbestemmelser, og så har vi en sterk oppfordring til å vaksinere seg. Helsepersonell ønsker å vaksinere seg. Spørsmålet om vaksiner ska være frivillig eller eh, obligatorisk, det er også et spørsmål som har mer eh, vittrekkende eh, eh, elementa väsa. Vi tror det är bra att at det här är tillitsbaserat och att man gör det och vi upplever också att hälso- och sjukvårdspersonal önskar det. Men upplever att sjukepleförbundet uppfordrar sina medlemmar till det, läkarföreningen uppfordrar sina medlemmar till det och vi ser också att hälso- har en högre vaccinationsgrad än befolkningen för övrigt. Men er det noen som å likväl så är
1: det någon som välger att inte vaccinera sig.
23: Ja, och det syns är starkt beklagelig. Man bör vaccinera sig och hvis man nykä gör det av en eller annan grund är det ju också någon som inte konvaxineras så må arbetsgivare omplacera dem så att de inte är i kontakt med patienter och utsatta för fara. Och det vill det brev som sänds ut i dag och tidigare dialog med FOI och HÖD där är det en del hjälpmedel, råd och vägledning som gör att det här glir bättre.
1: Men men vill det då efter det brev som sänds ut vill det inte vara så stor grad präglat skön som flera här menar. Då vill det bli tydligare regler från myndigheterna som ytterlyser ja, jeg
23: vil jo si at det er jo klare regler i dag. Du skal ikke ha pasientkontakt hvis du utsetter pasientene for smitte. Men så vet vi jo også at vaksinerte kan også ha med sig smitte. Så vi har ju fortsatt ingen garantier for at man blir smittet fra helsepersonell, også selv om man vaksinerer sig Og så har jeg lyst til å si at det er også viktig at helsepersonell vaksinerer sig för influensavaksinen och alle de andre vaksinene som anbefalles fra myndighetene når vi nå på vei ut av denne covid-pandemien så er det fortsatt fare for at eldre kan bli syke av andre infeksjonssykdommer.
1: Mm. Det siste døgnet er det registrert 657 koronasmittede i Norge. Det er 258 flere enn forrige onsdag. Smittetrenden er altså stigende. Er det grunn til bekymring?
23: Nå ser vi jo litt mer på innlagte på sykehus, andre parameter, og der er situasjonen den at man har god kontroll. Litt økning i Nord-Norge, og der har de beredskap for det. Men utover det så håper vi jo at vi får en nedadgående trend når, det, når vi snakker om innleggelse og det som gir oss grunn til å være bekymret, Så det, det har vært positivt.
1: Før jul vill trolig EMA, det europeiske legemiddelverket, ta stilling till om fem til 11-åringer skal få koronavaksine. Hvis de sier ja til det, vad sier du till det? Da ska vi
23: ta den beslutningen når den käm Sånn har vi gjort det med alle nya grupper som har fått godkjent til Så den beslutningen tar vi når våre fagmyndigheter har fått sett på det.
1: Mm, men du tar ikke noen stilling til om det är lurt eller ikke?
23: Idag då har dock ju fått en fantastisk nyhet av en stor ny statsråd og det får dock dessvärre inte.
1: Ja, jag vill försöka. Ingvill Kjerchol, hälso- och du var med i nyhetsmorgon. Tack för att vi kom
2: Kampen om å få tak på arbeidskraft, den har aldri vært større i Norge. NAV melder nå om rekordmange ledige stillinger og har lyst ut 433 000 ledige jobber i år. For hotell- og restaurantbransjen så har det jo vært vanskelig å få tak på kvalifiserte folk, så for de som er arbeidsledige er det akkurat nå en god del nye sjanser.
24: Det er et i antall ledige stillinger. Vi ser väldigt tydelig at når koronatiltakene avvikles, så kommer for exempel hotell og restaurant, bygg og anlegg, varehandelen, altså typiske bransjer som i hvert fall noen av dem har hatt det ganske tøft under Corona de kommer nå tilbake for fullt.
0: nav Hans Christian Holte jubler for utviklingen. Samtidig peker han på at det fremdeles er flere uten jobb nå enn før pandemien.
24: Det er eh, stadig færre som er arbeidsledige, som er arbeidssøkere og arbeidsledige, men det er fortsatt et ganske høyt eh, volym. Så det er kanskje en utfordring for den enkelte som søker arbeid, om man har den riktige kompetansen. Kanskje er det nå en mismatch mellom den kompetansen man har og de jobbene som er ledige.
0: Direktør for Tonhotell, Morten Thorvaldsen, er glad for omsider å være tilbake for fullt. Men han opplever det utfordrende å fylle de ledige stillingene.
15: Vi som bransje trenger en del utenlandske arbeidskraft, kokker og servitører som nå uteblir. Og det er jo en av grunnene. Det er jo selvfølgelig at det har vært vanskelig å komme in til Norge. Og den andre grunden er jo det at det er også stor arbeidsettespørsel i Europa for øvrig. Og det gjør igjen at det er vanskelig å få folk til å komme tilbake til Norge.
0: Thorvaldsen mener det ultimate er en sammensetning av utenlandske og norske arbeidere, men at det per nå mangler norske søkere med relevant kompetanse.
15: Vi i reiselivsnæringen trenger å få opp anseelsen av det å jobbe i bransjen vår, så det jobber vi med. Det har vært... Ja, lite med kompetanse når det gjelder kokker, servitører og, og også resepsjonister. Vi trenger utenlandsarbeidskraft for å utvikle oss, men jeg håper jo da også at vi får nordmenn in i arbeid igjen.
2: Reporter her, det var Ingrid Heier-Jordstad.
1: Klokka er blitt kvart over sju, og du hører på, eller ser på nyhetsmålen her i NRK
2: blant de viktigste sakene våre så är att at helsemyndigheter nå lover tydeligere føringer om hvordan håndtere uvaksinerte helsearbeidere sender ut informasjon i dag
1: Polen står på agendan för EU-toppmøte som starter i Bryssel i dag Finnes det i det helt att noen måte å løse denne konflikten på, spør vi
2: Det polske grunnlovstribunalet har jo bestemt at polsk lov skal ha forrang over EUs direktiver og det liker jo EU ganske dårlig Og så Bruk refleks.
25: Hadde komme bil opp eller ned den gata jeg skulle på, så hadde de kjørt rett på den.
1: i Rauma var millimeter unna og kjører på en cyklist nylig. Vad som skjedde, ska du få høre hos oss litt senere i sendingen. Har du trøbbel med øynene, så må du ikke bare smøre deg med tålmodighet, du må også smøre med saltvann. For i flere år har det vært mangel på øyeleger i landet, og det er få nyutdannet leger som spesialiserer sig til det. Og det kan bli problematisk for flere, særlig eldre.
26: 60 år gamle Astrid Gyttry er på vei inn til konsultasjon hos øyelegen på Førde sentralsykehuset. Gittrea gotte ögonläge sidan han var tenåring, men har till tider blivit stående länge i väntet kö för att få behandling för de synproblemma ho har haft.
21: Utan med att få vänta länge på att få i avklaring av kars bakgrund för att den synen beg börjar säkras. Det är väldigt frustrerande.
26: Orsaken att väntet köerna är den store mangeln på ögonläkar. Avdelningschef och överlägare vid ögonavdelningen på Färde central sjukhus Odd Arne Standal er klar på hva for mange på øgeleger vil bli problematisk i tiden som kommer.
7: Folk lever lenger, og alle øgesjukdommer øker ganske voldsomt når du blir eldre.
26: I 2012 la Norsk Øgelegeforening fram en rapport som kartlar problemet med underskott av øgeleger. I rapporten kom det fram at eldrebølger vil kreve 76 prosent flere konsultasjoner i 2030. Dette er en vekst som Standal hevder vil kreve langt flere nyutdannede øyeleger i tider fremover.
7: Jeg føler at ingen tar ansvar for på måte nasjonalt å se på hvor mye kapasitet trenger fremover.
26: Dette har resultert i at ventekøene kan variere helt fra ti veker til to år forskjellige stader i landet. Tristen Reelsen, leier i Norsk Øugelegeforening, peker på at ulike behov for behandling gjør at flere går uten hjelp.
4: Det er en god del som burde vært undersøkt, ja. Det, det er jeg ikke i tvil om.
2: Reporter her, det var Erlend Skorpetøyt, Aga.
1: Medlemmer av FNs sikkerhetsråd kom med fordømmelser og en mer skjerpet tone mot Nordkorea. Det var ett hastemøte bak lukkede dører i natt etter tirsdagens missiloppskytning. Det kom ingen felles uttalelse, men USA er blant dem som begynner å bli utålmodige.
11: Vi skal ikke se på den mest kjent lønne i isolasjonen. En
27: trend USA ikke liker. Bidens FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield kaller det hensynsløse provokasjoner, som bryter flere av FNs mange vedtak om Nordkorea. Nordkoreansk fjernsyn bekrefter den åttende missiloppskytingen i år. En ny rekord fra regime. Også Norge fordømmer oppskytingen av et ballistisk missil, fordi Norge av et ballistisk missil, det er brudd på en 15-år gammal säkerhetsrådsresolution.
0: Korpangwa-akun-chido-hanbu-duri eom bal
27: med at diplomaten her i New York fruktar att Kim Jong-un blir i stand till att utveckla mobila taktiska atomvapen, nya vapensystemer som er mer precisa och samtidigt vanskligare att skjuta ner.
11: Each new advancement of the DPRK's weapons of mass destruction and ballistic missile programs destabilizes
27: the med Nordkorea. Inget nå har skett på 2 år, men i mellan tiden vill Veto makten ha strengere hanheving av sanktionsregime. Det er Norge som leder sanksjonskomiteen for Nordkorea i FN. Etter det NRK kjenner til, blir det ingen ekstraordinære møter i denne komiteen, men det kan bli aktuelt å forfølge brudd på straffetiltak og bruke hardere ord for å få medlemsland til å følge det som er vedtatt. I kvartalsrapporten offentliggjort forrige uke ble for eksempel Kina anklaget for å bryte FNs forbud mot å kjøpe kull fra Nordkorea. Kina nektet for at det skjedde, men et satellittbilde som ble publisert i rapporten viser det som ser ut som smuglervirksomhet som er med å finansiere Nord-Koreas rakettprogram.
11: We also call
27: USAs sparket ballen videre i natt.
11: So that the funds, the the
2: Tvegaard, New York. CO2-avgiften skal upp men oljebranschen de är skärmat för stora delar av avgiftshopp som vi har hört tidigare i nyhetsmorgon och var grönlig programledare i politisk kvarter här det höres ju som det ligger en debatt här ja,
28: definitivt detta förslag som du snackade om det ligger i det budgetförslag som Solbergregeringen la fram för dig gick av Og nå bestemmer jo for så vidt ikke deg lenger og hva den nye regjeringen vill med ditt forslaget, det vet vi ikke enda. Men det som er høyest relevant er at SV, som vi har hørt, mener at dette forslaget är dårlig. Og SV kommer jo til å forhandle om statsbudsjett med den nye regjeringen. Så i politisk kvarter, skal vi ta saksdebatten om denne skjermingen av oljebransjen mellom SV og tidligere klimaminister Sveinung Rotvatn fra Venstre. Så mener det er fornuftig med gradvis opptrapping for bransjen.
2: Og det er Stortinget som bestemmer dette budsjettet til slutt, er det ikke? Det? Stortinget vet tar budsjettet når vi nærmer oss jul. Men før det, altså politisk kvarter, og når jeg sier før det, så mener jeg kvart på 8 her i natt morgen. Vi skal snakke om EUs forhold til Polen, for det seiler opp som ett viktig tema før EU-toppmøte som starter i Bryssel i dag. Unionen er jo i klinsj med Polen fordi et polsk grundlagstribunal har bestemt at polsk lov skal ha forrang over EUs direktiver der det er konflikt. I EU-parlamentet denne uken var president Ursula von der Leyen svært tydlig i sin kritik av den polske kjennelsen.
3: It is a Direct direkte to the Unity of the European legal order. Honorable members, we cannot and we will not allow our common
5: values to be put at risk. The commission will act and the options are
24: all known.
2: Ja, Det er diplomatisk språk, men en van opprørt Fondelayn uh, korrespondent i Brussel, Simon Ekeren, var bakgrunnen her. Bakgrunnen er jo at
18: Polen for noen år siden først bestemte sig for å endre sammensetningen i, på, i, i domstolene på en måte som, som EU var, raskt var ganske kritisk til. For det polske så var tanken nok først og fremst å gjøre litt som man har sett i Ungarn, og, og gjøre det enklere å endre landet i den retningen man vil vill ändra det. Ehm där har man ju snackat om et illiberalt demokrati och tanken var nog att få stötta från detta men så såg man då att EU reagerade på det tror nog kanske att polen hade tänkt att dette skulle låta sig göra på en lite roligare måte men då polsk köster rätt gjorde detta fattat detta vet att komma polske lover skall ha förrang över disse EU-direktivene så visade sig jo att det ikke bara är en vanskligt vanskligt spörsmål att förhålla sig till för men som vi hörte från fondeline är det helt omöjligt för de man menar att där rätt och slett i strid med fundamentale europeiske verdier og avtaler så dermed så har denne konflikten eskalert på en måte som gjør at ingen av partene egentlig til synlig kan ta et skritt bakover, og derfor er det jo mange som lurer på hvor det vil ende
2: Hvem er de argeste kritikerne her da?
18: Da kritikerne av Polen er nesten alle EU-parlamentarikerne, det er representantene for EU-institusjonene, også de aller fleste statslederne i EU. Nå er det noen oppositionspolitiker i Frankrike, for eksempel, som har begynt å se på muligheten for at dette kanskje kunne være interessant for Frankrike. Også dette er jo i bunn og grund en sånn diskusjon om i hvor stor grad nasjonalstatene skal bestemme på EU, og stor grad EU skal være noe som alle må være men, men dette detta handlar ju om spelregler, menar ett flertal i Europa är så man undrar att det å starte et spill, og så endre de reglene underveis hvis Polen ska kunne si ja eller nei til enhver avtale som man har kommet til enighet om. Så, 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 så dermed bruker Ursula von der Leyen så sterke ord. Hun mener faktisk at dette handler om EUs fremtid, for vis det ska bli mulig å gjøre det som Polen gjør, utfordre de det felles regelverket på den måten, så, så er man redd for at det ikke blir noe særlig regelverk igjen, og derfor så jeg advarer en del nå om at selv om kanskje Polen myndighet egentlig ikke hadde planlagt det, så kan dette ende i en slags brexit-lignende situasjon da man plutselig eh, har endret eh, hele Europa uten at man kanske egentlig hade tenkt at det var sånn det
2: skulle bli. Men hvilke sanksjonsmidler har egentlig EU overfor Polen da?
18: Är det jag de har försökt tidigare er ju den så kallade artikel 7 som är den dramatiske måten att fra ta polens stämmrätt på och på sikt kanske också utvise landet men det lårs jag inte göra för det kräver enstämmighet och Ungarn och Polen är ju allierade i denne saken här som sagt och och kommer aldrig till att få med Ungarn till att stemma för något sånt så det som nå har dykt upp är detta enorme coronafonden massevis av pengar som landet i EU skal få og där har man sett att det er mulig å knytte disse utbetalingene opp mot disse rettsstatsprinsippene som man mener Polen har brutt. At Polen får rett og slett ikke de pengene som de sårt trenger, ikke minst før neste valg, hvis ikke de endrer disse, denne måten å sette sammen på i Polen. Så det är en mulighet som... Både Polen har utfordret De mener det ikke går an Å forholde seg til det på den måten At det er en slags mafiautpressing Fra EUs side Men där har man en sanksjonsmulighet som ikke krever eh, enstemmighet og som kanske eh, kan bli realitet hvis man da velger å stå eh, så hardt på, på sin sak som det ser ut til at Ursula von der Leyen i alle fall gjerne vil.
2: Mm, ok, eh, korrespondent eh, Simon Ekeren, det er altså toppmøte eh, i EU som starter i Bryssel i dag. Du får følge med på dette for oss. Eh, i denne omgangen.
1: I dag er det nasjonalrefleksdag, så det er bare å flekse opp refleksen, for det kan trengs. Ann-Marie Heggem Steinaen i Rauma var bare millimeter unna å kjøre på en cyklist for få dager siden. Den unge syklisten hadde ikke refleks på seg, og heller ikke lys på sykkelen. Nå ber Steinaen om at folk
21: tar på seg refleks.
25: Jeg ble veldig redd. Jeg tror kanskje det er litt rann ut til om meg.
21: Skrekkeopplevingen sitt fremleis i. Ann-Marie Hegemsteinene skulle kjøre til butikken en kveld. Det var mørkt, og det regnet. I et veggkryss skjedde du Jeg
25: ser meg far. Ska skal til og akselerere for ut i veien, og der skjømner plutselig en syklist rett foran. Man står millimeter unna meg i bråbremser selvfølgelig, og han blir skremt men han sykler bare videre han unngår med, eller sykler runt med og så
21: sykler han videre Hun så ikke syklisten, selv om vedkrysset har gatelys
25: Cyklisten han har ikke refleks han har ikke lys på sykkelen sin og han har mørke klær så veldig vanskelig å se Hva mm. mye tenkte du på hva som kunne skjedd? Alt for mye ja. Hadde det kommet bil opp eller ned den gata i skulle på så hadde de kjørt rett på
21: Samma kväll tog o kontakt med mora til ungdomarna for att förklara vad som skedde. Hon har också gått ut i sociala medier for å uppmuntra folk om att bruka reflex.
25: Barn är kanske lite flinkare för de har på motis något av valk. Men väldigt vanskelig ungdomsperioden och få unga att bruka reflex och vuxna är heller inte så på Så i tänker det ganska dålig
21: reflexbruk. <laughs> mm. Vad ska till då tror du för få ungdomarna till att bruka reflex?
25: Kanske stykt att säga si det men det virker nesten som at det ska i ulykke i nærmeste vennekrest til for at det faktisk skal skje noe.
21: Også Trygg Trafikk mener at folk er alt for dårlige til å bruke refleks. Seniorrådgiver Paul Gunnar Mathisen sier at voksne er verst. Blant den voksne befolkningen
4: er vi jo under 40 prosent som bruker refleks daglig, så det er jo alt for dårlig. Og når det gjelder ungdommen så er det ikke så veldig mye bedre der, men... Det som er gledelig med, med barn og unge er at de ofte har mye refleksdetaljer på, på tøy og på jakker og støvler.
21: Og de som er ute og sykler i mørke skal ha lys på sykkelen.
4: Er reglene når det gjelder lys og refleks er sånn at det skal være lys på sykkelen når man sykler. Blinker det rødt lys bak, eller, eller i hvert fall rødt lys bak og lys, eller gult, lys forandre Det være på sykkelen. De færreste selger sykler mer lys, og det har vært trist.
21: Selv har Ann-Marie fått skrekken etter det som skjedde.
25: I tenker meg ganske godt om, i ser med enda bedre om, men jeg er til vanlig, og jeg har ikke noe stor fart i det hele tatt.
1: Reporter her var Malin Kjelstad i Korsnes.
0: Drivkraft i NRK P2 Eva Sandlund
12: ble fritt vilt på paparazziene da hun var sammen med prinsen av Spania på 90-tallet. Og selv begynne å jobbe i mediebransjen føltes derfor som å gå til sens med fienden. I dag jobber hun med å gjøre folk bevisste på hvordan mediene fungerer.
3: Drivkraft med Vegard Laschen I
0: dag klokka 11 i NRK P2.
20: Kommunene må få klårere beskjed fra helsestyresmaktene om korleis de skal hantere uvaksinerte helsearbeidere, mener krefteksperter. Det er nå rekordmange ledige jobber, og det kan bli mangel på norsk juletre, fordi det blir færre juletredyrkere.
3: Hvis jeg hadde kommet juletre her, så var jeg fra et annet land, så hadde jeg ikke kjøpt det. Da hadde jeg heller kjøpt plastiktre.
20: <laughs> her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Helsestyresmaktene må gi kommunene klårere beskjed om hva som skal skje med uvaksinerte helsearbeidere. Det mener flere leirer på norske kreftavdelinger. For i dag må alle sykeheimer og heimetjenester selve finne ut om de er lov til å spørre om tilsettet er vaksinerte.
4: Myndighetene måtte være tydelige på at ja, de som ikke er vaksinerte skal gå med beskyttelsestur omfor de sårbare gruppene. Og hvis ikke det er mulig eller at situasjonen er vanskelig, så er det omplassering som er neste steg.
9: Sier kreftlege og avdelingsleder for kreftavdelingen på sykehuset
4: Østfold, Andreas Stensvoll. Og at man hade gjort dette på nasjonalt nivå, slik at man hadde sluppet den tidige arbeidet man må gjøre nå på den enkelte enheten.
9: I går fortalte NRK om bestefaren til Truls Laulid i Modum. 98-åringen klarte sig bra hjemme sammen med kona. Men så kom den uvaksinerte ansatte hjemmetjenesten på besøk og smittet ham med Corona. Så
12: døde han. Uvaksinerte bør ikke få være oss mennesker i risikogruppa. Ikke bare mine besteforeldre, men alle.
9: I dag er det opp til de rundt 800 sykehjemmene i Norge og alle de kommunale hjemmetjenestene om de mener det er nødvendig å spørre ansatte om de er vaksinert og vad som eventuellt skal skje hvis de ikke er det. Arbeidsmiljøloven krever at dette må være en lokal vurdering hos hver enkelt arbeidsgiver, forklarer Monika Schiem i Arbeidstilsynet.
3: Det må være knyttet til den enkelte arbeidsplassen. Hvis man har 50 sykehjem i en kommune, så kan man ikke gjøre en risikovurdering som på en måte skal gjelde for alle. Arbeidsplassene er ulike, lennom man yter samme type tjenester.
9: Leder for kreftklinikken ved OUS, Sigbjørn Smeland, sier det er svært viktig å identifisere patienter som er sårbare og ønsker seg tydeligere retningslinjer og tiltak for uvaksinerte som jobber med slike patienter. Vi
4: får unngå
20: smitterisiko
22: mot pasientene.
20: Reporter Halder Asvald og Poul Vergeland. Helse- og omsorgsminister Ingrid Kjerkål, god morgen. God morgen. Vil regjeringen se på om det er mulig å klargjøre disse reglene slik vi hører fagfolk spørre etter?
23: Ja, vi har retningslinjer for å beskytte eldre og sårbare mot smitte, og helsepersonell bør og ska vaksinere seg. I dag så vil helsedirektoratet sende ut den informasjon som klargjør disse retningslinjene, slik at man kan gjøre gode vurderinger lokalt.
20: Så det blir enklere for kommunene fra i dag å vurdere dette?
23: Det håper vi at det skal være en informasjon som hjelpe dem, men gjemt over vil jeg også si at kommunene har håndtert dette godt, og det er beklagelig å, å høre om denne type historier.
20: Men vi har jo nå hørt at gamle folk har dødd etter å ha blitt smittet av uvaksinerte helsearbeidere. Hva mener du, Vegtyngst, livet til gamle folk eller retten til å bestemme vaksinering selv?
23: Jag menar att det är bra att vaccination är frivillig, men att hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar med äldre och sårbara må och bör vara vaccinerad, visst inte om de jobbar med andra ting.
20: en annan sak, netto är att smittetrynden när stigande i Norge, över halva parten av de som nu blir inlagd är vaccinerade. Vad säger du till denna utveckling?
23: Etter hvert som vaksinegraden går upp, så vill jo også andelen som er smittet, selv om de med vaksinert, stige. Det vi ser på er jo flere parameter. Det er antal antall intensivplasser, antall innlagte, og foreløpig er det ikke grund til bekymring. Dette er ting som blir overvåket veldig nøye, og vi har god kontroll på pandemien, og vi håper at det fortsetter sånn.
20: Så selv om det har vært en liten øke innlagt i det siste, så blir det ikke aktuelt å innføre nye tiltak med det første? Nei. Takk, helseomsorgsminister Ingevild Kjerkel. Kan ni också då ta med at i India er det nå sett over en milliard koronavaksinedoser. Det bor kring 1,3 miljarder i landet, og kring 30 prosent av dem er nå fullvaksinert, opplyser regjeringen i India. Også Europa har passert en milliard doser, ifølge tal fra Væres helseorganisasjonen. Det er stor etterspuren av dette arbeidskraft nå. Til nå i år har NAV registrert 433 000 ledelige stillinger, 13 000 flere enn i hele 2019, altså før pandemien. For hotellbransjen er det utfordring å få tak på kvalifiserte arbeidere, men for de som skal få nedtale på arbeidsledige er det mange jobbutlysningene i god nyhet.
24: Det korridor i antal ledige stillinger.
0: nav Hans Christian Holte jubler for utviklingen.
24: Vi ser väldigt tydelig at når koronatiltakene avvikles, så kommer for exempel hotell og restaurant, bygg og anlegg, varehandelen, altså typiske bransjer som i fall noen av dem har hatt det ganske tøft under korona, de kommer nå tilbake for fullt.
0: Samtidig peker han på at det fremdeles er flere jobb nå enn før pandemien.
24: Det er stadig færre som er arbeidsledige, men det er fortsatt et ganske høyt volym. Så det er kanskje en utfordring for den enkelte som søker arbeid, om man har den riktige kompetansen.
0: Direktør for Tonhotell Morten Thorvaldsen er glad for om sider å være tilbake for fullt, men han opplever det utfordrende å fylle de ledige stillingene.
15: Vi i reislivsnæringen trenger å få opp anseelsen av det og jobbe i bransjen vår, så det jobber vi med. Det har vært... Ja, lite med kompetanse når det gjelder kokker, servitører og, og, og også resepsjonister. Vi trenger utenlandsarbeidskraft, men jeg håper jo da også at vi får nordmenn in i arbeid igjen.
20: Reporter Ingrid Heier-Jorstad. Medlemmer av Tryggingsrådet FN fordømer og kommer i skarpere tone mot Nordkorea. Det var ett hastemøte i råd i natt etter at Nordkorea skaut opp av en rakett denne vekken.
11: It is the in a of
27: En trend USA ikke liker. Bidens FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield kaller det hensynsløse provokasjoner. Også Norge fordømmer oppskytingen av ett ballistisk missil. NRK er kjent med at diplomatene her i New York frykter at Kim Jong-un blir i stand til å utvikle mobile taktiske atomvåpen, nye våpensystemer som er mer presise og samtidig vanskeligere å skyte ned. USA holder døra åpen for nye møter med Nordkorea. Ikke noe har skjedd på to år. Men i mellomtida vil vetomakten ha strengere håndheving av sanksjonsregime. Det er Norge som leder sanksjonskomiteen for Nordkorea i FN. Etter det NRK kjenner til, blir det ingen ekstraordinære møter i denne komiteen, men det kan bli aktuelt å forfølge brudd på straffetiltak og bruke hardere ord for å få medlemsland til å følge det som er vedtatt. Anders Kjøttvegård, New York.
20: Det kan bli mangel på norske juletreet i årene som kommer. Årsaken er et generasjonsskifte blant juletredyrkere. Mikael Hetland har dyrket juletreet i mange år.
13: Merking er jo sånn at vi merker forskjellige høydeklasser og forskjellige kvaliteter.
20: Den erfarne
12: juletredyrkeren Mikael Hetland vet godt kvar han ser etter. I år skal han plukke ut 7000 juletre som skal hogges fra juletreeskogen på Fister i Ryfylke. Men han nærmer seg 60 og er ikke alene om å være blant seniorene i bransjen. Det er et generasjonsskifte blant juletredyrkere over hele landet og store utfordringer med å få nye til å satse. Det stavfester bransjeorganisasjonene Norsk Juletre og Rogaland Juletre. Rasmus Dokkland er styreleier i juletrefylket Rogaland.
14: Så gjort juleternæringen som bransje må sørge for at vi får inn nye produsenter for å dekke opp de eldre som er på vei ut og den fallende produksjonen.
12: I år vil det bli selvt om 1 million juletre fra naturen her til lands. Men dersom ikke nye produsenter ser syn på satsa, kan det mangle et par hundre tusen norske juletre om 10 ti års tid, ifølge bransjen selv. Det är dålig nytt för de som likar kortreist traditioner till jul som folk än har på i Årdal i Ryfylke.
22: Ja, det är
3: synd för att uh, jag vill att man vi ska ha en norsk skola det. Det är också viktig för mig.
15: Man har ju alla förutsättningar för att dyrka julaträ här i Norge och har ju haft tradition för det. Ja. Men är uh, det så gale alltså?
3: Först då hade kommit julaträ här så var ifrån ett annat land så att det jag köpte då hade jag heller köpt ett plastigt <laughs>
20: rapporterar Magnus Stocker. Det störste finanskoncernen i landet DNB hade ett resultat för skatt på 8,8 miljarder kronor i tredje kvartal, siffra tal som nettagde fram. Banken säger i en melding till Oslobörsen att resultatet är det bästa i tredje kvartal någonsin. Och den tilltänkta presidenten i USA Donald Trump vill komma med ett eget socialt nätverk, det sociala mediet ska heta Truth Social, heter det i en Trump blev kastet ut fra Erech-plattformer etter at den amerikanske kongressen ble stormet av tilgjengere hans i, i januar. Ansvarlig for denne sendingen var Anne Skårset og i studio Vidar Eidammer.
1: Klokka er 7.40 og dette her er nyhetsmålen. Multihandiklappede Anders Ravn Ottesen er 11 år. Sammen med pappa Håvard ønsker han å med på det grønne skiftet. Likevel kan NAV bare tilby fossilbiler. I NAVs nye anbudskonkurranse for innkjøp av biler til funksjonshemmede åpnes det kun for elektrisk drift for de minste bilene.
13: Ok, det er
11: plasset var jo på plass. Det
22: Tunge
18: løft
11: for pappa
22: Håvard Raven Ottesen. Hun forslappar i fast dågra.
18: Over 11 år gamle Anders skal på tur. I påvente av en ny spesialtilpasset bil, bruker familien en SUV med spesialsete eller taxi
4: for funksjonshemma.
22: Anders, han sitter i rullestol, har en utviklingshemming og kan ikke gå. Så han trenger en bil som er tilpasset han, og den må være så påstilpasset at han kan få med seg sin elektriske rullestol dock har jag en sån bil över flera år och den har skett sina sista dagar. Den förre bilen man hade, den har blivit kondemnerad fördi den rättöslett blev prägad av vatten.
23: Ja, ja, annars.
22: Där och så var den på. Elektrifieringen av bilparken har en rivande utveckling.
18: Men om man ska få stötta till specialtepassa bil från NAV, är men avhängig av att köp modeller som är godkänd inom för en anbudshordning. Her er det så langt ingen godkjente
22: elbiler. Utfordringen til Anders i dag er at når han får en ny bil, så blir det en dieselbil. Den blir med vanvæltgir. Og det betyr at han ikke får ta del i det grønne skiftet. Det betyr at han får en bil som blir værende i hans egendom eller til hans bruk i 11 år da han er voksen. Og jeg aner ikke, kommer hvor det ikke det koster han å ha dieselutgifter når han blir voksen. Det är utfordrende för assistentene som hjelper till for andre sin hverdag. En god del av dem har bara automatlappen. Og elbiler vil faktisk gjøre det enklare for så å finne gode folk som kan gjøre jobben.
18: Seksjonssjef av NAV, Kristian Lupke, skriver igjen ned på Sten RK.
15: Tilbakemeldingene fra leverandørene var at de hadde få tilgjengelige elektriske biler som ville være aktuelle for den kommende konkurransen. Han skriver også... Elbil-teknologien er i rask utvikling, og med håper at våre leverandører vil kunne tilby biler som er egnet for ombygging, og som dekker våre brukeres behov.
22: Å, kom an! Det var nesten. Lyker du å kjøre bil, Anders? Det... Kjøre bil? syns det. Ja. Dette handler om å følge med i timen. Eh, anbudet ble sendt ut i senhøsten 2020. Nå er vi 2021. Det er snart slutten av et år. Da skjedde enormt mycket dårar som har varit och då burde en haft skamvet nog till att kunna se si stopp Vi med starte med att pröva ut elbilar för att se om det är möjligt.
4: Finns det bilar som kan täcka orkors behov tillgänglig per dag som är
22: I dag finns det en god del elbilar som är kassarbilar for passagerare som är mulig att anpassa. For oss är det viktigt att få en bil som är funktionell för annandas i dag står med en bil som gammal gammel og uhensiktsmessig. For oss er det viktig at den er elektrisk, for den skal vare såpass lenge at jeg tør ikke tenke hvor krevende det vil være om 11 år å ha rene dieselbiler. Staten skal egentlig ha elbilanskaffelser for alle biler, og da burde det också gjelde for personer som har funksjonsnedsettelse. Eh... Hva du tror kjører du kjører frem til å få en ny bil, eller?
18: Ja.
20: <laughs>
1: Reporter här var Morten Andersen, och det var Norsk Elbilforening som først omtalte saken. Noen av sakene i nyhetsmålen i är er hvordan skal helseinstitusjoner håndtere helsearbeidere som ikke vil ta vaksine, Myndighetene lover tydeligere føringer om hvordan håndterer uvaksinerte helsearbeidere og sender ut brev i dag. Og etter klokka så skal vi till Romania, som satt en dyster rekord i går. 570 personer døde av korona på ett døgn, og Romania är nå det landet i Europa med flest koronadødsfall i døgnet. Men för den tid så blir det politisk kvarter, och i dag er det behovar Håvard
28: CO2-avgiftene skal opp, det sier både avgående og påtroppende regering. Men skal oljebransjen være skjermet for det drygeste avgiftshoppet? For om du har hört nyhetsmorgon tillgar idag så har du hørt att det nettopslikt det är CO2-avgiften. Det är avgift på produkter som bensin och diesel, naturgas och fyringsolja och oljenäringen betalar samma avgifter for deras store CO2-utsläppar de har från gaskraftverken ute på oljeplattformarna, det som gir kraft till att hämta upp olja. I budgetförslaget från Anna Solbergs avgående regering ökar CO2-avgiften. Generelt, med omlag 30 men for oljebransjen er Auken bare det halve. Det har fått SV til å riste på haude, og hvorfor reagerer du slik på det, Lars Haltbrekken?
6: Hvis vi skal klare og unngå en alvorlig klimakrise, og kutte våre utslipp på nå våre internasjonale klimamål, så er det ikke om at de som forurenser mest, også er nødt til ta de største utslippskuttene. Og i Norge så er det Oljeselskapene som forurenser mest, de har hatt en voldsom vekst i utslippene de siste 30 årene. Og det er det helt urimelig, mener vi, å la oljeselskapene slippe unna med en lavere økning i CO2-avgiften enn alle andre. Svein Unger. Vatten,
28: tidligere klima- og miljøminister for Venstre. Hvorfor er gjort slik i det siste forslaget til statsbudsjett fra de utgående regjeringene?
8: det vi har noe sett det europeiske kvotemarkedet for CO2, og det høres jo veldig kjedelig og teknisk ut, og det er det for så vidt, men det er også veldig viktig. Så jeg må få lov til å forklare det. Vi har en norsk CO2-avgift så vi har på utslipp. Den betaler de som kjøper bensin og diesel, den betaler oljebransjen. Mens det er noen av de største utslippsektørene i Norge, for eksempel olje, men också luftfart, der betaler i tillegg en europeisk CO2-pris. Den kommer på toppen. Da vi skrev klimaplanen vår i vinter, så var den europeiske CO2-prisen på cirka 300 kroner tonner. Nå er den på cirka 600 kroner tonner. Det det här betyr i sum er at det er ikke er slik at olje- og gassnæringer betaler lavere CO2-pris enn andre. De betaler mye høyere CO2-pris enn andre. Og det er ikke slik at det har en lavere auke i CO2-prisen. Det for en dramatisk mye høyere auke i CO2-prisen. Så egentlig er hele premissen for denne debatten er feil.
28: Totalutgiftene går opp, sier rotvatten på grund av kvoteprisene. Da er det vel det samme halvtrekken. Hva er med ved utslipp heter, så lenge den stiger, og gir bransjen motivasjon til å kutte utslipp?
6: Nei, og det er jo helt riktigt at de er i lagt en CO2-kvotepris, men hvis du ser i det grå statsbudsjettet som Høyre og Venstre la frem for noen uker siden, så ser du helt tydelig at det man har tenkt å gjøre overfor oljeselskapene, langt fra en nok til å få de kuttene i utslippene i oljebransjen som det så Stortinget har vetat. I forbindelse med den famøse oljeskattepakken som Stortingsflertallet dessverre vedtok i fjorsommer, hvor man ga store skattelærelser til oljeselskapene, så sa man også at utslippene fra oljeselskapene skulle halveres innen 2030. Og hvis du leser det fremlagte statsbudsjettet, så ser du at vil ligge svært langt fra nå det målet. Altså er vi nødt til ta tøffere grep for å få utslippene ner fra oljeselskapene, og da er det helt urimelig å ha en lavere økning i CO2-avgiften der enn det du har andre plasser. Jeg skjønner
28: vi skal utfordre rotvatten på
8: det. Ja, nei, da leser Lars Altbrekkenes statsbudsjettet helt feil, for det er rett og slett ikke riktig. Når vi har lagt opp til at CO2-prisen for alle skal opp mot 2000 kroner tonne i 2030 fra i dag, cirka i tredobling, så vil det utløse, utløse storstilte klimakutt i alle sektorer. Målet vårt for olje- og gasssektoren er også at da skal CO2-prisen oppi 2000 kroner i 2030. Men som jeg sa i sted, vi ser det i sammenheng med den europeiske CO2-prisen, slik du i sum kommer dit. Det vil utløse store klimakutt. Det vil kunne gjøre at vi får halvert utslippet for sokkelen, men måten det må skje på, det er jo at du må elektrifisere. Det er jo sånn du kutter deg utslippet, og det vil bli utløst når CO2-prisen nå stiger, og stiger mer for olje- og gassnæringen enn for alle. Men, men,
28: men, men, men Rote Vatten, har Halperikken tar han feil da, hvis han tror det vil bli kuttet mer utslipp med eh, enda mer avgiftsauke til oljebransjen?
8: Nei, altså jeg er for høyere CO2-prising jamt over. Det er derfor jeg har vært med å legge høy med statsbudsjettet som øker den prisen mer enn noen gang. Og så kan selvfølgelig alltid SV mener at ja, de bruker enda mer enn det, men hvis jeg var SV for å være helt ærlig, så ville kanske kanskje brukt litt mer tid for å bekymme meg for hva den regjeringen de har satt inn, kan finne på å de skal endre vårt budsjett, for det jeg vassler, er jo flere unntak Billigere drivstoff, og det vil jeg ha vært bekymret for. Det er,
28: det er jo nettopp det da, halvt brekken. Nå skal ikke du møte rotvattnet i budsjettforhandlinga med en arbeiderparti i senterpartiregjering. Vi inviterte AP hit som takket nei. Og det er enda ikke kjent hva holdningen deres til det vi diskuterer nå er. Men dette har finanspolitisk talsmann Egil Knudsen i Arbeiderpartiet sagt til oss.
9: Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier jo i Hjordalsplattformen vår, som ligger til grunnlag for politikken vår, at vi skal gradvis øke CO2-avgiften på sokkelen, og nøyaktig hvordan det kommer til å se ut i 2022 neste år, det skal man komme tilbake med i denne, dette tilleggsnummeret som vi kommer med i løpet av november.
28: Så egentlig ikke noe avklaring fra APN, men hva forventer du fra en ny regjering da, Halteplekken?
9: Jeg forventer
6: at vi gjennomfører tiltak som innebærer langt større utslippskutt enn det som Høyre og Venstre la fram i sitt statsbudsjett. Og tallenes tale i det statsbudsjettet er veldig klar. Målet er, jo, nei, men, er, Målet er å halvere utslippene fra oljeselskapene innen 2030. Vi ligger langt ifra det. Det vise de prognoserne som eh, Rotevatten var med og la fram. Da er vi nødt til å sette verk tøffere tiltak imot dem som forurenser aller mest, og som også har best råd.
28: I en budsjettforhandling, hvor viktig er dette poenget som vi diskuterer nå?
6: Det som är viktig for oss er å få til store utslippskutt. Det er det som vi kommer og å for, for at Norge skal nå sine internasjonale klimamål, for at vi skal ta klimakrisen på alvor. Og da er vi nødt til å gjøre en rekke tiltak mye mer enn det som den avgåtte regjeringen var villig til å gjøre. Der var det marginale kutt gjennom noen år. Vi trenger et taktskift i norsk klimapolitikk. Men Vi få vet du at den avgiftsinretningen
28: du skisserer nå vil nå måle om
6: utslippskutta? Vi vet at når du gjør det dyrere og forurens for oljeselskapene, så vil det stimulere til, til større utslippskutt. Hvis man ikke ønsker det, vel, da får man komme opp med andre tiltak da, som gir minst like store uh, utslippsskutt. For vi har uh, en klimakrise som vi er nødt til å håndtere, og vi har någon internasjonale klimamål som vi er nødt til nå, og dem legger vi langt fra nå i, med, dersom vi skal følge det statsprosjektet som Høyre og Venstre la frem.
28: Rotevatten, hvis Halsbrekken og SV prioriterer det vi snakker om nå i forhandling med ny regjering, er det uklokt av deg å prioritere slik?
8: Vis for eksempel SV prioriterer at eh, i tillegg til den rekordstore økende CO2-prisen oljenæringen nå får, at det skal øke enda mer, på bekostning av at Senterpartiet og Arbeiderpartiet får gjennomslag for billigere drivstoff, for exempel. da mener jeg det vil være uklokt. Fordi det vil ikke få til noe lavere klimagasseslepp når vi må gjennomføre et stort skift i transportsektoren. Da trenger vi høye klimavgifter. Det gjør vi också på sokkelen, men det er klart hva er poengelig med at du skal ha de høyere avgiftene på sokkelen? Jo, det er at du skal få den utslippet. Hvordan får den utslippet? Det er gjennom å elektrifisere og stenge ned disse gasskraftverkene. Det, det blir jo ikke enklere det av SVs i til det, som er at det er mot kraftfra land til disse installasjonene. Slik at politikken må henge sammen. Jeg får ikke ut på sokkelen, men det henger ikke sammen med det SV sier.
6: Bare få på det. For vi ønsker å bruke av sokkelen som en motor til å utvikle havin. Og hvis vi nå øker CO2-avgiftene for oljeselskapene, så kan vi bruke noen av de pengene også til å finansiere flytende havin på norsk sokkel. Det vil både kutte utslipp, og det vil sørge for arbeidsplasser langs kysten i vektsindustrien, et slags kolumbjegg om du vil. Men det er jo avhengig av at vi da sikrer at vi får økte inntekter fra disse CO2-øftene, slik at vi kan opprette et sånt fond. Det som var den forrige regjeringens svar på dette, var jo å la Enova og strømkundene betale for havinsatsinger til blant annet Equinor.
28: Rotavappen, i Trondtall-debatten i Stortinget i går, så utfordrer du mer generelt, SV, til å svare på hva de synes om Hurdalsplattformen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet på miljøområdet? Hva konkret er det du vill vite?
8: Jo, fordi i Trondtall-debatten i går så SVs leder oppe på tallastolen og sa at han kjente stor glede over at vi nå har fått ny regering. Det synes jeg var interessant å høre på, i og med at SV ikke er den regjeringen, eller har skrevet plattformen. Men då spurte jo jeg, SV... Er det slik at SV mener at med den nye regjeringen sin klima- og miljøpolitikk politisk plattform, at i sum har klima- og miljøpolitikk i Norge blitt bedre enn den forrige regjeringen som jeg var en del av førte, og grunnt at jeg spør om det, er at når jeg leser plattformen til regjeringen på klimaområdet, utelukkende svekkelser, billigere drivstoff, billigere flyreise, dyrere elbiler, når du leser naturdelen av det, utelukkende svekkelser, mer jakt på utrydningstruer og rovdyr, enklere å drive med en lemfeldig utbyggingspolitikk, grunneigere for vet og rett mot verden, og derfor spurte jeg, er det her noe bedre for klimamiljøet? Og vet du hva? Det svarte ikke SV på. Det nekter jeg å på, men jeg kan få muligheten nå. Det, ja, det skal
28: jeg, jeg skal bare nevne at det nå er utfordringer, at nå sitter jeg her med to små parti, mens de to regjeringspartiene faktisk ikke er her da. Så dette, denne skildringen får nå stå for rot men hva er Lars Haltbrekken sitt svar nå?
6: Jeg vil si at hvis du sammenligner Granavollen med Hurdals plattformen, så er det nyanser av grått vi snakker om. Det er to grå plattformer. Hvis du tar en av de viktige sakene for klima og norsk natur i årene fremover, oljepolitikken, så skjer ikke det noe forskjell på den oljepolitikken som Høyre og Venstre var med på å administrere, og som er totalt uforsvarlig, både når vi tenker på klima, og når vi tenker på hensyn til sårbar natur i havområdene, og sammenligner dette da med eh, den plattformen fra Hurdalen. Og det at plattformen var for svak på eh, miljø, eh, var jo en av grunnene eh, til at vi forlot de forhandlingene. Og der har du jo forskjellen da, på sv og Venstre. Venstre var villige til å være å en uforsvarlig oljepolitikk i mange år. Rotevatn, hvorfor de skal... Det var vi villige til, vi ser Skjønne. at vi får større mulighet til å få gjennomslag for miljøsaker og fordelingssaker i Stortinget.
28: Rotevatn, når SV forlet Hurdal på grund av de punkter de mener ikke var god nok på natur og miljø, hvorfor skal de da svare for den plattformen?
8: Fordi det de har satt in den denne Det er de som slipper den frem. Det er de som står på tal av stolen i Stortinget, så jeg kjenner stor glede over at den regjeringen har byttet ut til denne regjeringen jeg var en del av. Og da mener de må kunne svare på om de synes at klima- og har blitt bedre. Det svarte de ikke på i går. Det svarte de ikke på nu. Men de har
28: svart vel så vidt på det like, like grove påståndet. De sier de, de at det er
8: like dårlig, og det er jo i så fall ganske sjokkerende, mener jeg, at SV mener at det går for det samme. Hvor vi til å ha ta vare på rovdyrene våre, eller en regjering som gir unntak i så 2 som vil skyte flere rovdyr, som vil verne mindre natur, det synes jeg er rart å høre fra et Miljøparti. Du Det,
6: skutt, det skutt ganske mange rovdyr også på din vakt, Sveinong Rotvaten. Det vi snakker om her er nyanser av grått. en den store forskjellen er jo SV nu sitter med nøkkelrolle i Stortinget og har muligheten til å presse en langt mer offensiv miljøpolitikk. Vi tok ikke den administrasjonsrollen som Venstre gjorde med å registrer en elendig miljøpolitikk og en uforsvarlig oljepolitikk som ga
8: tiladelser til oljebåring i svært sårbare områder. Rote vatten, du... vatten til slutt. Men då får, får jeg understreke til slutt at selv om jeg er dypt med SV i mykje politikk, for eksempel økonomisk politikk er så heier jeg jo på SV når det gjelder en eller av klimapolitikken, så jeg vil jo ønske dere lykke i klimaforandlinger. Jeg håper jo at klimaprofilene i budsjettet blir minst like sterk som den som vi lar frem noe annet, er det rørt å få inn.
28: Og neste vi skal diskutere dette, så tror jeg ja, vi skal ha regjeringspartiet her i den debatten så Men takk for dette ordskiftet, Lars Haltbrekken og Svein og Grotevaten.
21: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
28: Den nye mindretalsregjeringen møter den politiske hverdagen i Stortinget allereie i dag, under dag 2 med debatt om regjeringserklæringer. For det är lagt frem en rekke forslag på svært forskjellige under undervegs i denne debatten, som det skal voteres över i dag. Nokre er till til som vi har debattert her. Flere forslag er knytt til hvordan strømkrisen skal løyses. For eksempel er det forslag både fra venstre och høyre siden om å styrke bustøtta. Øyka Bustøtte har finansminister Vedum med så vidt varslet at skal komme, men hvordan regjeringspartiet vil å stemme når Stortinget vil pålegge dig både det ene og det andre? Ja, det får vi vite i løpet av dagen. Følg med på NRKs nyhetsflater. Politisk kvarter var ved var Grønli.
0: Du har hört en podcast
14: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.